0: To ostatnie nagranie, na którym widać Britni. Dziewczyna wyszła z hotelu i ślad po niej zaginął. Sprawa przez wiele lat pozostawała nierozwiązana. Aż do teraz Takie sprawy, które na swoje zamknięcie czekają latami. Ich akta leżą w policyjnych archiwach, nierzadko zbierając kurz i czekając na moment, w którym coś się zmieni. Pojawi się ten brakujący element. Ktoś lub coś sprawi, że bliscy dowiedzą się prawdy i doczekają się sprawiedliwości. Nawet po 13 latach. Don spojrzała na swój wibrujący telefon. Widząc na wyświetlaczu imię swojej córki, odebrała natychmiast. Dziewczyna od trzech dni spędzała wiosenne ferie w domu swojej koleżanki. Powiedziała, że jest na plaży. Nie było w tym nic dziwnego. W Rochester w stanie Nowy Jork, gdzie mieszkały, temperatura tego dnia sięgała 28 stopni. Była więc przekonana, że nastolatki wybrały się nad pobliskie jezioro Ontario. Wtedy jeszcze niczego nie przeczuwała. Była pewna, że córka wróci za kilka dni i wszystko wróci do normy. Tamtego dnia 22 kwietnia 2009 roku, gdy córka wyszła z domu, były pokłócone. Zresztą nie było to ostatnio w ich relacji nic wyjątkowego. Dziewczyna miała 17 lat i przechodziła przez tak zwany trudny wiek. A tym co zmagało jej negatywne nastawienie do świata, był fakt, że jej mama i jej adopcyjny ojciec Chad, którego Britni kochała całym swoim sercem, właśnie się rozwodzili. Być może dlatego nastrój dziewczyny zdawał się falować. Raz była grzeczna i miła, a raz wykłócała się o głupoty. Robiła dzikie awantury, i zamykała w pokoju na długie godziny. Don nie wiedziała dokładnie, kiedy wróci. Z obawy o jej reakcję bała się pytać. Przypomniała sobie wtedy tę okropną awanturę, gdy na początku kwietnia córka błagała ją o to, by pozwoliła jej jechać na pierwsze samodzielne wakacje. Proszę cię, będę odpowiedzialna i grzeczna, mówiła z przekonaniem. To tylko kilka dni, a ja jestem już prawie dorosła. Będą znajomi z klasy. Chcemy pojechać do Karoliny Południowej na Mertel Beach. Poleżeć na plaży, poczilować. No wiesz, mamy ferie wiosenne. A będą jacyś dorośli? Don przerwała jej te wywody. Córka nie odpowiedziała. Wiedziała, co to znaczy. Don nie zgodziła się. Nie dlatego, że chciała być złośliwa, ale dlatego, że chciała ją chronić ale córka była jeszcze zbyt młoda, by to zrozumieć. Don nie znała tych dzieciaków. Britni żadnego z nich nigdy nie przyprowadziła do domu. Nie wiedziała więc, z jakich środowisk pochodzą, jak się prowadzą, czy piją, palą. Zresztą odnosiła wrażenie, że ta cała przygoda nie skończy się dobrze, a jej córka jeszcze była zbyt młoda na wyjazd bez nadzoru dorosłych. Rozumiała jej rozczarowanie. Wiedziała, że to hormony, Trudny wiek. Znała też to uporczywe pragnienie swobody, które rozpala serca nastolatków, chcących wyrwać się spod matczynej spódnicy. W końcu sama jeszcze niedawno była w jej wieku. Zaszła w ciążę wcześnie. Zdecydowanie za wcześnie. Była wtedy jeszcze nastolatką, która niewiele wie o życiu. Jej ówczesny chłopak, John, raczej nie był gotowy na nowy etap. Był tak samo jak ona młody, tak samo jak ona roztargniony. Z tym, że ona wzięła się w garść i natychmiast dorosła, a on nie. Szybko się rozstali. Don zrozumiała, że woli wychowywać córkę sama niż z takim typem jak on. Rozstanie nie było zresztą dla niej specjalnie trudne, bo nigdy go nie kochała. Łączyła ich tylko namiętność. Jeszcze będąc w ciąży poznała czada. Nie odstraszyła go wiadomość o jej ciąży, a ostateczny test dojrzałości zdał wtedy, że nie odszedł nawet po tym, jak na ich dopiero co kształtującą się rodzinę spadła wstrząsająca wiadomość. Britni urodziła się 7 października 1991 roku. Była chora. Miała wrodzoną wadę wzroku, która wymagała kilku operacji w pierwszych miesiącach jej życia. Choć lekarze robili co mogli, dziewczynka straciła wzrok w prawym oku. Od tej pory każdego dnia musieli zakładać małe i specjalne soczewki kontaktowe. Don wzięła ślub z czadem niedługo po porodzie, a gdy mężczyzna wrócił z wojska, przeprowadzili się do Chill, na przedmieścia Rochester. Mężczyzna zaadoptował wówczas brytni, dając jej swoje nazwisko. Byli szczęśliwą rodziną, która nie miała zbyt wielu zmartwień. Przynajmniej do czasu, gdy postanowili się rozstać, a Britni zaczęła dorastać. Dziewczynka, która jak dotąd nigdy nie sprawiała żadnych problemów, zawsze była wesoła, towarzyska i pełna życia, teraz dawała wszystkim do wiwatu. W domu raz na jakiś czas dochodziło do ostrej wymiany zdań. Padały mocne słowa, a córka, jak każda nastolatka, nie chciała dać się okiełznać. Była bardzo ładną dziewczyną, o dużych niebieskich oczach, pełnych ustach, brązowych włosach i białym hollywoodzkim uśmiechu. Uwielbiała grać w piłkę nożną. Była popularna. Miała mnóstwo znajomych i nie stroniła od chłopaków. A w wieku 17 lat zaczęła się spotykać z Johnem i to właśnie z nim między innymi planowała jechać na wakacje. Po tamtej kłótni, gdy Don nie zgodziła się na wyjazd do Karoliny Południowej, nie rozmawiały przez kilka dni. Córka była na nią zła. Zawsze, gdy mijały się w kuchni, nie szczędziła jej przykrych słów. Najwyraźniej nie potrafiła wybaczyć jej tej nieustępliwości. Po kilku dniach, ni stąd, ni zowąd, wszystko wróciło do normy. Brytni zaczęła z nią rozmawiać, tak normalnie, jak dawniej, bez krzyków i wrzasków. A Don straciła czujność. Czy skoro nie mogę jechać do Karoliny, to mogę chociaż nocować u przyjaciółki? Zapytała 22 kwietnia. Nie chcę być teraz w domu. Chcę odpocząć, uspokoić się. Ciągle myślę o tym, że oni wszyscy będą tam. Będą się bawić bez mnie. A ja będę tu tkwić sama jak palec. Wrócę za dzień czy dwa. Dobrze, możesz iść. Zgodziła się Don. Czuła, że jest jej to winna. Ta wycieczka naprawdę dużo dla niej znaczyła, skoro minęło już tyle dni, a ona wciąż nie potrafiła jej wybaczyć. Dziękuję. Krzyknęła i zniknęła za drzwiami swojego pokoju. Wyciągnęła torbę i zaczęła się pakować. Jeszcze tego samego dnia wyszła. Dni bez córki upływały Don na codziennych obowiązkach. Chodziła do pracy, jak zawsze. Potem zajmowała się domem i dwojgiem młodszych dzieci. Nie spodziewała się, że coś może się wydarzyć. A jednak... Dokładnie trzy dni później, późnym wieczorem otrzymała telefon. Telefon, którego z pewnością nie chce otrzymać żadna matka. Dzwonił John, chłopak Brittany. Mówił, że martwi się o swoją dziewczynę. Nagle przestała odbierać telefon. Nie odpisała też na ostatni SMS choć wymieniali ze sobą wiadomości przez cały dzień. Bał się, że stało się jej coś złego. Kobieta była w szoku. Rozdygotana zadzwoniła do swojego męża, by powiedzieć mu, co się stało, a następnie wybrała numer na policję. Dyspozytor próbował ją uspokoić. Obiecał, że rankiem następnego dnia, a więc 26 kwietnia, policjanci rozpoczną jej poszukiwania. Przez całą noc bezskutecznie próbowała skontaktować się z nieposłuszną córką. A następnego dnia rano zameldowała się w jednym z hoteli na Myrtle Beach. Bo Britni, jak można było się domyślić już wcześniej, okłamała matkę. Nie była u swojej przyjaciółki. Nawet nie miała zamiaru do niej jechać. Wymyśliła to kłamstwo dlatego, że za wszelką cenę chciała wyjechać do Karoliny Południowej. 22 kwietnia 2009 roku, zaraz po wyjściu z domu, z racji tego, że jej chłopak John musiał zostać w mieście, by pracować, spotkała się ze swoimi znajomymi i razem udali się w podróż. Zameldowali się w Bar Harbor, dwugwiazdkowym hotelu z basenem przy samej plaży. Trzymali się razem, ale w sobotę 25 kwietnia Britney wpadła na pomysł, by odłączyć się od grupy, i samotnie odwiedzić swojego przyjaciela, który, jak się akurat złożyło, również przebywał w okolicy. Jego hotel, Blue Water Resort na Ocean Boulevard, znajdował się niecałe pół godziny drogi spacerem wzdłuż wybrzeża. Brytni pożegnała się więc z koleżankami i ruszyła przed siebie. Dotarła na miejsce po 20.00 i opuściła budynek dokładnie o 20.45, co uchwyciły hotelowe kamery. Miała na sobie shorty, kolorową koszulkę, na stopach klapki, a w ręku beżową torebkę. Wracając, cały czas smsowała ze swoim chłopakiem. Pisała, że już idzie, że niedługo będzie w motelu. Ale nigdy tam nie dotarła. Po 21.15 Britni całkowicie przestała się odzywać. John mając złe przeczucia, próbował się do niej dodzwonić. Wciąż wysyłał wiadomości. Ale te pozostawały bez odpowiedzi Ten nagły brak kontaktu bardzo go wystraszył Znał Britni już jakiś czas i wydawało mu się, że poznał ją na tyle, by wiedzieć Że celowo by tego nie zrobiła Nie przerwałaby rozmowy dosłownie w pół zdania Odkąd byli razem, nigdy nie zachowywała się w taki sposób Dlatego nie czekała ani chwili Obdzwonił wszystkie koleżanki, z którymi wyjechała a gdy dowiedział się, że Britni wciąż nie ma w hotelu, choć już dawno powinna się tam znaleźć, wybrał numer do jej matki. Policja, tak jak obiecała, zaczęła szukać nastolatki już następnego dnia, przeczesano plaże i okolice hotelu, a gdy to nic nie dało, wezwano na przesłuchanie przyjaciela, do którego udała się tego feralnego wieczoru Britni. Ustalono, że spotkała się z dwudziestoletnim Peterem, którego znała jeszcze z Rochester i z którym dzień wcześniej bawiła się na imprezie. Pożegnali się przed 21. Mniej więcej w tym samym czasie policji udało się prześledzić trasę, którą nastolatka pokonała tej nocy. Sygnały z jej telefonu prowadziły wzdłuż wybrzeża do oddalonego o 9,5 km dalej Surfside Beach, a potem wyszły znacznie dalej. Jej komórka w jakiś sposób przemieściła się prawie 100 km na południe. Wzdłuż autostrady prowadzącej z Georgetown do Charleston. Poruszała się z prędkością prawie 90 km na godzinę. To odkrycie całkowicie zmieniło obraz całej historii. Choć do tej pory detektywi dopuszczali do siebie myśl, że dziewczyna mogła oddalić się dobrowolnie. Gdzieś zasłabnąć, zgubić się, kogoś poznać i stracić poczucie czasu. W tej sytuacji należało tę teorię wykluczyć. Nie mogła przecież przemieszczać się tak szybko piechotą. Musiała jechać autem. Istniało ryzyko, że kogoś poznała i pojechała na jakąś spontaniczną wycieczkę. Ale to nie szło w parze z tym, że pisała swojemu chłopakowi, że wraca do hotelu. Napisałaby raczej coś w stylu Nie martw się, zostaję na noc u koleżanki, Odezwa się jutro. I tak jak obiecała, odezwałaby się następnego dnia. Ale ona milczała. Jej telefon został wyłączony. Na przesłuchanie ponownie wezwano wówczas Petera. W końcu to on widział ją po raz ostatni. Jeszcze raz, tym razem jednak bardziej szczegółowo i ostro, wypytano go o wszystko, co wie na temat tamtej nocy. Sugerowano, że być może próbował się do niej zalecać, a ona odrzuciła jego amory. Chłopak jednak wszystkiemu zaprzeczył. Jego hotelowy pokój, który dzielił z kolegami, został w tym czasie dokładnie przeszukany. A gdy nic w nim nie znaleziono, pozornie dano mu spokój. Pozornie, bo nigdy oficjalnie nie wykluczono go z grona podejrzanych. Przez cały maj 50 funkcjonariuszy policji dokładnie sprawdzało cały teren objęty poszukiwaniami. Zwłaszcza w miejscach, gdzie po raz ostatni logował się jej telefon. Obszar Wacamo High School, miasto Georgetown i rejon na północ od Hopko Baroni. Szukali śladów, jakichś wskazówek, tropów, ale bez efektów. Nie pomogły nawet wielkie, cyfrowe billboardy z wizerunkiem nastolatki, które ustawiono wzdłuż autostrad numer 17 i 501, skąd dochodziły sygnały z jej komórki. Sprawa utkwiła w martwym punkcie. Mimo, że wciąż pojawiały się nowe tropy i wskazówki do sprawdzenia, wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że na rozwiązanie tej zagadki będzie trzeba czekać 13 lat. Po zaginięciu córki, pogrążona w żalu i niedowierzaniu matka przeprowadziła się z dwójką dzieci do Mertelbich na stałe. Chciała mieć pewność, że policja nigdy się nie podda, nie zaniecha poszukiwań jej córki, a gdy w końcu znajdzie jakiś ślad, to będzie na miejscu, będzie mogła wszystko nadzorować, by nic nie uszło ich uwadze. W 2012 roku wyszła z inicjatywą zasadzenia drzewa upamiętniającego jej córkę, a potem oplakatowała całą okolicę jej progresją wiekową. W 2016 roku za informacje na temat dziewczyny wyznaczono nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów, ale nikt się po nią nie zgłosił. Don przez lata żyła w przekonaniu, że Britney została porwana, że ktoś wykorzystał jej naiwność i niewinność, omamił wizję pracy modelki i podstępnie wywiózł z kraju. Nie wierzyła policjantom, gdy mówili, że ich zdaniem nie żyje a detektywi mieli powody, by tak sądzić. Więzienie w Karolinie Południowej 2016 rok Pewien mężczyzna imieniem Takwan, który zaczął właśnie odsiadywać wyrok w Karolinie Południowej, wyznał, że wie, co stało się z Britni. W 2009 roku, niedługo po tym, jak dziewczyna zaginęła, pojechał w odwiedziny do ojca swojego kumpla, Timotiego, by oddać mu pieniądze. Mężczyźni mieszkali w małej, malowniczej wsi Maklelanville, na wybrzeżu Atlantyku. Jej mieszkańcy utrzymywali się głównie z połowu ryb, krewetek i ostryk. A ono samo znajdowało się zaledwie godzinę i 20 minut jazdy wzdłuż wybrzeża od Myrtle Beach. Stamtąd też po raz ostatni dochodził sygnał z telefonu dziewczyny. Tak Takwan powiedział detektywom, że widział tam Britni. Widział, jak Timothy zabawia się z nią na środku pokoju w otoczeniu swoich kumpli. Gdy przekazywał pieniądze jego ojcu, którego ostatecznie znalazł na dworze, dziewczynie udało się wybiec na podwórko. Przebiegła kilka metrów, ale wtedy w ślad za nią ruszył Timothy. Uderzył pistoletem w głowę i wciągnął z powrotem do środka. Tak Takłan usłyszał wtedy strzał, a potem kolejny. Domyślał się, że dziewczyna została zastrzelona. Jego obawy potwierdziły się, gdy zobaczył, że kolega wynosi z domu coś owiniętego w dywan. Wywieźli ją na bagna pełne aligatorów, do lasu, który otaczał wieś, mówił. Zeznania mężczyzny były szokujące i wydawały się mieć sens. Tym bardziej, że zaraz po konferencji prasowej 8 czerwca, którą poświęcono nowym faktom, inny, całkowicie niezależny więzień, który również przebywał w więzieniu w Georgetown, zeznał, że on także słyszał, że Timothy uprowadził tę dziewczynę z plakatów. Słyszał, że chłopak chciał ją sprzedać, a gdy zorientował się, że wokół sprawy zrobił się medialny szum, postanowił ją zabić. Podobne zeznania złożyło jeszcze kilka osób. Policjanci natychmiast pojechali do Maclelanville, które więźniowie nazwali niepozornie skrytką w miejsce, w którym przez jakiś czas miała znajdować się Britni. Grupa śledczych dokładnie przeszukała las i okoliczne bagna. Pieszo, konno i kładami przez długie tygodnie sprawdzano wszystkie czterdzieści stawów, w których żyły aligatory, ale nic nie znaleziono. Żadnego włosa, żadnego włókna, najmniejszego śladu. Timothy, o którym mowa, nie pierwszy raz siedział w więzieniu. Choć jego mama tłumaczyła, że w istocie jest dobrym chłopakiem, bardzo pracowitym i troskliwym, którego w dzieciństwie spotkało wiele nieszczęścia, bo stracił rękę, niemal przez całe swoje życie miał na bakier z prawem i najwyraźniej nie miał zamiaru się zmieniać. Gdy w sierpniu 2016 roku aresztowano go w związku z zaginięciem nastolatki, także odsiadywał wyrok. Tym razem za napad na McDonalda, którego dopuścił się w mieście Mont Pleasant w 2011 roku. W 2017 roku przesłuchano go i poddano badaniom na wykrywaczu kłamstw. Jego wyniki były niejednoznaczne. Przyznał, że słyszał jak dwie osoby, najprawdopodobniej te, które go pomówiły, kłóciły się o jakąś komórkę, kto z nich ją ma. I to wydawało mu się podejrzane ale poza tym twierdził, że nic więcej nie wie. Dziwnym trafem jednak, gdy zapytano go o to, czy widział Britni i czy wie, kto jest odpowiedzialny za jej zaginięcie, aparat wskazał, że kłamał. Nie było jednak twardych podstaw, by go oskarżyć. Matka Timotiego pojechała wtedy na komisariat, krzycząc i wyklinając policjantów, że znaleźli sobie kozła ofiarnego że próbują wrobić jej syna i męża dlatego, że zależy im na szybkim rozwiązaniu sprawy, w której już dawno powinno się skazać winnych. To szaleństwo, mówiła gazetom. Mój mąż to były marynarz. Od lat pracuje uczciwie, jako kierowca i mechanik. Tak samo jak mój syn. Oni nie mogli tego zrobić. Timothy nigdy nie stanął przed sądem w związku z zaginięciem. Skazano go natomiast za coś zupełnie innego. W czerwcu 2019 roku dostał wyrok w wysokości 319 dni więzienia za kierowanie samochodem, którym uciekali sprawcy napadu na znany fast food. Tymczasem Takwan, więzień, który doniósł na niego kilka lat wcześniej, w 2019 roku udzielił obszernego wywiadu dla stacji telewizyjnej z Rochester. Tym razem już nie oskarżał ani Timotiego, ani jego ojca. Ale wyznał, że w 2009 roku naprawdę widział Britni I to przynajmniej cztery razy. Była w skrytce w McLellanville. Jestem tego pewien, mówił. 27 kwietnia gwałciło ją ośmiu, a może i dwunastu mężczyzn. Drugi raz widziałem ją kilka dni później. Potem widziałem ją jeszcze dwa razy. Ale już nie w McClellanville, tylko w Jacksonboro, 130 km dalej, u mojego kuzyna. Ostatni raz pod koniec maja. Takwan zeznał, że przyjechał tam ze swoim kolegą. Wtedy zobaczyli jak Nate strzela do Britni. Gdy usłyszeli huk, natychmiast stamtąd uciekli. Nie chcieliby ktokolwiek wiązał ich z tym morderstwem. Stacja telewizyjna uruchomiła swoje kontakty i rozpoczęła śledztwo na własną rękę. To, w jaki sposób Takwan opisywał miasteczko rybackie na wybrzeżu i dom, w którym przetrzymywano dziewczynę, doskonale odpowiadało prawdzie. To samo miało się z rezydencją w Jacksonboro. Ekipa pojechała w tamto miejsce. Chciała porozmawiać z właścicielem przybytku, ale ten już nie żył. Teraz mieszkali tam inni ludzie. Nieruchomość w hrabstwie Coleton i opuszczoną przyczepę na Camp Avenue w okolicy Jacksonboro przeszukało też FBI. Gdy ten trop okazał się ślepy, za wszelką cenę starano się dotrzeć do kolegi, o którym mówił Takwan. Jednak informacje, jakie mężczyzna im przekazał, okazały się być niewystarczające. Śledztwo znowu stanęło. FBI, by skłonić świadków do zeznań, wyznaczyło 25 tysięcy dolarów nagrody za wszelkie informacje. Gdy wydawało się, że na nic się to nie zda, Stał się cud Był początek maja 2022 roku Gdy doszło do przełomu Przełomu, na który czekano 13 lat Georgetown, 4 maja 2022 roku 62-letni Raymond Moody mieszkał w Georgetown Przeprowadził się do tego miasta z Kalifornii w 2004 roku Zaraz po tym jak wyszedł z więzienia od dawna miał bowiem na bakier z prawem. W 1983 roku został posądzony o porwanie i wielokrotne zgwałcenie dziewięcioletniej dziewczynki i skazany za to na 40 lat. Miał pecha, bo małej Kari udało się uciec i rozpoznać jego auto. Mimo, że wiązano go z przeszło siedmioma podobnymi uprowadzeniami, nie odsiedział całego wyroku. Wyszedł po 21 latach. Jego kryminalna przeszłość zwróciła uwagę FBI już w 2011 roku. Były jakieś podejrzenia, poszlaki, domniemania. Był mandat wystawiony na jego nazwisko w Surfside Beach 26 kwietnia 2009 roku, co znaczyło, że kręcił się w okolicy. A także informacja o tym, że zameldował się w motelu Sunset Lodge, zaledwie dzień przed zniknięciem nastolatki. W okolicy miejsca, skąd po raz ostatni dochodziły sygnały z jej telefonu. Ale nic więcej. Dlatego policja na temat dochodzenia w jego sprawie milczała. Nie chciała dawać rodzinie i opinii publicznej złudnej nadziei. Przecież nie mieli żadnej pewności, że to on. O powiązaniu Raimonda ze sprawą zrobiło się na moment głośno w sierpniu 2012 roku. Ustalono wtedy, że jedyny samochód, który w nocy 25 kwietnia 2009 roku przejeżdżał obok miejsca, w którym telefon Britni zaczął przyspieszać, był prowadzony właśnie przez niego. Przesłuchano wówczas także jego dziewczynę, z którą był w związku przez około 3 lata, od 2008 roku. W trakcie przesłuchania kobieta przekazała policji wiele niepokojących faktów na temat jego życia. Nie od razu chciała mówić. Trzeba ją było ciągnąć za język. Policjanci przez dłuższy czas zapewniali ją, że chcą jej pomóc, żeby powiedziała co wie. Po dłuższych zachętach ze strony śledczych dziewczyna wyznała, że mężczyzna bardzo źle ją traktuje. Że zmusza ją do bardzo brutalnego seksu, mimo że tego nie chciała. Że nie odeszła, bo się go boi. Poza tym wspomaga ją finansowo. Gdy straciła pracę, bardzo ją wspierał, dlatego znosi te wszystkie upokorzenia. Nie mam na niego żadnych dowodów. Wiem tylko to, co mi mówił. Raz powiedział, że zniknę jak ta dziewczyna z plaży. Powiedziała cicho, prawie szepcząc. Gdy o niej wspominałam, pytałam, czy wie, co mogło jej się stać. Zawsze się wściekał. Nie chcę, żeby mnie znalazł. Mam dzieci, mówiła z płaczem. Mówił, że odbierze mi to, co kocham najbardziej. Że znajdzie mnie wszędzie. On miewa bardzo szalone fantazje, na temat bardzo młodych dziewcząt Kontynuowała szlochając Mówił, że chce je porywać i gwałcić Że ma na swoim koncie 12 ofiar Wszystkie z Kalifornii Mówił, że marzy mu się taki domek Czy namiot w lesie Gdzie mógłby trzymać kilka dziewczyn naraz Żeby mieć takie pudełko z zabawkami Policja zdobyła wówczas nakaz I w sierpniu 2012 roku Przeszukała pokój w motelu Sunset Lodge gdzie Ray zameldował się na dzień przed zaginięciem Britni, Ale nawet po spryskaniu pomieszczenia luminolem, zabezpieczeniu wycinków materaca i fragmentów tapety nie znaleziono nic, by go z tym zaginięciem powiązać. Aż do teraz. 4 maja 2022 roku, kiedy to Raymonda zaaresztowano w związku z utrudnianiem śledztwa w sprawie Britni, niespodziewanie zaczął mówić. Jest w lesie w okolicy Georgetown. Około 4 km od miejsca, gdzie wtedy mieszkałem, powiedział. Nie miał siły już dłużej udawać. Wiedział, że sprawy zaszły za daleko i nie ma sensu kłamać. Wiedział, że zostało mu niewiele czasu, bo jakiś czas wcześniej stwierdzono u niego raka. Być może miał ostatnią szansę na to, by się przyznać. Zaaferowani tą historią funkcjonariusze FBI... Natychmiast pojechali na opisywane przez niego miejsce. Przez kolejne dni niestrudzenie przekopywali wskazany las. Grabiami odgarniali ściółkę. Piłami ścinali drzewa. Sprawdzali dokładnie każdy fragment ziemi. Aż wreszcie, 11 maja, dotarli na skraj bardzo cichej i zalesionej dzielnicy Harmony Township na przedmieściach miasta. Britni znajdowała się w głębokim na 120 cm dole, na terenie prywatnej posiadłości przy Picarelle Road około 19 km od miejsca, które podał Raymond 56 km od miejsca, w którym widziano ją po raz ostatni. Obok niej leżał srebrny kolczyk, który nosiła w nosie niebieska soczewka kontaktowa, którą zakładała każdego dnia i jej włosy. Badania dentystyczne potwierdziły jej tożsamość. Podejrzewano uduszenie, jednak ze względu na stan ciała nie udało się tego potwierdzić z całą pewnością. Raymond został aresztowany 16 maja i jeszcze tego dnia informacja o zamknięciu śledztwa sprzed lat została podana do wiadomości publicznej. Ci, którzy przez ostatnie lata Zapartym tchem śledzili wszystkie doniesienia na temat Britni. Odetchnęli z ulgą. Jeden z kolegów Reja, z którym przez jakiś czas żył w romantycznym związku, wyznał, że widział go kilka dni po zaginięciu dziewczyny. Zauważył wtedy na jego twarzy i szyi zadrapania niewiadomego pochodzenia. Zapytał wprost, czy mają związek z zaginięciem Britni, ale ten głośnym śmiechem zaprzeczył. Teraz wie, że kłamał mu prosto w oczy. 19 października 2022 roku na procesie Raymond osobiście opowiedział wszystkim, jak było. 25 kwietnia 2009 roku, wczesnym wieczorem, około 21, on i jego ówczesna partnerka Angel przejeżdżali samochodem przez Myrtle Beach. Zobaczyli wtedy spacerującą, samotną nastolatkę. Gdy ją mijali, otworzyli okno. Z samochodu wydobyły się dźwięki muzyki i chmura gęstego dymu o słodkim zapachu. Ray zapytał przechodzącą dziewczynę, czy chciałaby do nich dołączyć, a ona nie odmówiła. Dobrowolnie wsiadła do auta. Po dotarciu na pochylnie do wodowania łodzi w Georgetown spędzili w swoim towarzystwie trochę czasu. Ale w pewnym momencie Angel musiała jechać. Powiedziała, że ktoś z jej rodziny bardzo źle się czuje i musi go odwiedzić. Brytni i Ray zostali wtedy sami. Mężczyzna, który od samego początku liczył na intymny moment i raczej z góry nie przyjmował do wiadomości odmowy, zaczął zaloty. Zdziwił się, że dziewczyna zaczęła się opierać, a gdy nie wystarczyło proste nie, zaczęła się bronić. Hucie Raimonda były jednak silniejsze. Gdy zorientował się, co zrobił, wpadł w panikę. Bał się, że nastolatka oskarży go o gwałt i na długie lata wróci do więzienia. Sprawy wymknęły mi się spod kontroli, mówił. Gdy Angel wróciła i zapytała, co się stało z ich nową przyjaciółką, powiedział, że przyjechali po nią znajomi. Uwierzyła lub chciała wierzyć, bo nie zadawała więcej pytań. Jej rzeczy osobiste, telefon i torebkę. Następnego dnia rano Ray oddał na cele dobroczynne. Wrzucił je do pudełka na rzecz fundacji Salvation Army w Georgetown. Ją samą wywiózł do lasu. Czy mówił prawdę? Przynajmniej częściowo. Całej prawdy nie dowiemy się już chyba nigdy, mówili detektywi. Angel stanowczo zaprzecza, że miała jakikolwiek związek z zaginięciem. Mówi, że tragicznego wieczoru między 20 a 21, Spotkała się z Rejem, ale tylko na chwilę. Ona została w domu, a on pożyczył od niej wóz i gdzieś pojechał. Stąd właśnie to jej auto zarejestrowały kamery i zapamiętali świadkowie. Po kilku godzinach wrócił, a gdy obudziła się rano, około siódmej, już go nie było. Rej to miły, kochający facet, przynajmniej dla mnie. Jestem oszołomiona. Nie znałam go z tej strony. Mimo wszystko zawsze będę go wspierać. Mówiła dla Desan. Jeszcze tego samego dnia zapadł wyrok. Rajmonda skazano na dożywocie, bez możliwości warunkowego zwolnienia. Don, matka Britni, na sali sądowej, nie kryła emocji. Mam nadzieję, że przez resztę swojego bezużytecznego życia będziesz cierpieć w więzieniu. Nie mam dla ciebie szacunku, tak jak ty nie miałeś szacunku dla życia mojej córki, powiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Brytni miała piękną duszę, była moim życiem, była kochana przez wszystkich, była troskliwą siostrą, uwielbianą przyjaciółką. Miała przed sobą przyszłość, ale ty ją jej odebrałeś. Powinieneś się wstydzić, tym bardziej, że sam masz trzy córki. Byłem potworem, nie mam słów, by wyrazić, jak strasznie się z tym czuję. Bardzo mi przykro, przepraszam, odpowiedział niemal płacząc. Choć jak dotąd nie postawiono mu żadnych zarzutów, Raymond do dziś leży w obszarze zainteresowań policji, także w związku z innym, podobnym zaginięciem, które do dziś nie doczekało się zamknięcia. 28-letnia Krystal, urocza blondynka z burzą kręconych włosów, zaginęła rankiem 24 stycznia 2005 roku. Wyszła do lokalnego sklepu Shaws Corner w mieście Andrews w południowej Karolinie. 32 km od Myrtle Beach. Zjadła hot-doga i zadzwoniła do ojca, by po nią przyjechał. Mężczyzna był jednak zbyt chory. Miał raka i tego dnia bardzo źle się czuł. Postanowiła więc wrócić do domu pieszo. Nigdy do niego nie dotarła. Jej dorosły już syn, 22-letni do dziś wierzy, że kiedyś dowie się prawdy, że któregoś dnia, tak jak rodzina Britni. Dowie się tego, co tak naprawdę przytrafiło się jego mamie, która zniknęła z jego życia, gdy miał zaledwie 5 lat. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dziękuję za łapki w górę i komentarze. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że kanał osiągnął 100 tysięcy subskrypcji. Dziękuję z całego serca moim wspaniałym patronom, dzięki którym mogę się rozwijać i tworzyć nowe podcasty. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam.